0: 身边的故事，手中的书，私家的良品，邂逅的人，好人，好事，好时光，不过一晌。之前，我没想过结婚。遇见你，结婚这事儿，我没想过和别人。这是钱钟书曾写给杨绛的一段文字，是很多人心中最美的情书。我们羡慕他们，因为我们大多数人总要兜兜转转好几回，才会遇见那个对的人。本期一赏，讲述的就是一个曲折的爱情故事。它不完美，但因此而真实、动人。《直线爱情》，作者：北楼风雪。我爱得如此简单，却也最为艰难。怎么才接电话？刚下班，刚才路上没听到。怎么了，妈？这么大火气？你昨天去相亲，表现得礼貌吗？挺礼貌的啊，我都快跪着香了。别跟我嫌皮赖脸，你姑姑怎么说你装清高？曲睿皱着眉摘下了手表，把它放在客厅茶几上，脸上刚才故意堆起来的笑容没了。昨天那也叫相亲，我还真是见着了倒打一耙的。本来怕你们姑嫂之间有矛盾，那我也不藏着掖着了。你见过女方家长陪着男方家长不出现，而且迟到十五分钟让女方等着的尴尬场面吗？上来就问我工资、学历、年纪、身高、体重，这不叫相亲，这是买骡子买马，等着别人来了像我。我微微一笑，然后露出牙床，让人看看牙口好不好。曲瑞气得手都发抖。电话那头，他妈嗓门比他还高，他的脾气就随了他妈，点火就着。你怎么说话呢？人家男方条件那么好，你姑姑也是好心。嗯，好心，在饭桌上还喝多了，说可怜我，在外人面前给我难堪，他算什么人啊？还姑姑，就是个陌生人也比他强。他帮着人家，快把我祖宗十八代都盘问出来了，他不嫌丢脸，我还嫌丢脸呢。你告诉王志国，我不用他接，可怜我。他们全家都不用。你姑姑这句话确实说的不对，但是你这么强势，你让我怎么和你说话？你昨天突然告诉我晚上去相亲，提前征询过我的意见吗？尊重过我吗？这叫绑架相亲。要不是为了你无聊的面子，我才不会去。还家长陪着相亲，现在是什么年代了？算了。我不想跟你说了，你没发现我最近和你都不沟通了吗？你觉得是谁的问题？你要是真想让我赶紧嫁人，没问题，我一会儿就在大街上随便找人，告诉他我共吃共喝共房住还陪睡，肯定有大把的人愿意跟我结婚。混账话！那你有没有体谅过妈的感受？你爸没了，现在你还有个妈。哪天你妈没了，谁还管你？你想回娘家都没地方回。不用任何人管我，我能对我自己负责。我二十八岁了，不是十八岁。还有，你转告我那个所谓的姑姑，我真不是装清高，我是真清高。我就是看不上那个男的。他觉得物质优于我，我就要跪舔；我还觉得他精神世界配不上我呢。说到这里的时候，曲睿已经趋于平静了，或者说麻木。那你就抱着你的清高自己过一辈子吧，我就看看你到底能找个什么样的。被怒气冲天的袁女士挂断电话。曲锐把手机扔在一边，用手去揉脸。一天繁重的工作让他疲惫不堪，点了一根烟，静静地抽完。真他妈寂寞。所谓爱情，多半是看上了一副皮囊。曲瑞换了身衣服，简单化了个妆。今晚闺蜜姚子曼的老公张超组了个局，美其名曰几个朋友一起吃个饭，其实也是变相的给他介绍对象。这里曲瑞，抱歉堵车来晚了。张超笑着说：“美女就是用来等的，来认识一下，这是我从小一起玩到大的发小，博远。”一个高大的男人起身与曲瑞握手。“你好，曲瑞，我是博远。”他叫他曲瑞，很亲切的语气，仿佛多年老友。人与人之间的关系其实是很微妙的，单身男女之间尤甚。曲睿仔细打量博远，他的手指细长，指甲干净圆润饱满，健康状况良好，身高一八三左右，笑起来一排白晃晃的牙齿可以做牙膏广告。其实无论男女，基本上高、瘦、白。再加一身战衣，就足以被称为帅哥美女了。他们两个都算可以达到这个标准。两人眼神交换，短兵相接。那天的饭局上，两人相谈甚欢。到后来，姚子曼和张超找借口先走了，留下他们一起在附近的公园散步。你穿这么高的高跟鞋不累吗？女孩子大多喜欢穿高跟鞋，除非自己的男朋友很矮。也好，和我走在一起，穿多高的高跟鞋都没问题。曲瑞闻言抬起头去看博远，他毫不掩饰自己的好感，甚至给了他暗示。曲瑞得承认，博远非常吸引他。博远送曲瑞到他家楼下，他要下车，却发现车门锁没开。曲瑞疑惑的侧头去看博远，他笑得有些无奈，还有点儿狡黠。可以留一下你的联系方式吗？曲瑞想了想说：“你找得到张超和姚子曼，就一定能找到我。”人要懂得控制自己的野心，很多东西给的太容易，早晚连本带利都会输进去。太容易得手的，没人会珍惜。尤其是像博远这样的潜力股，骨子里是很高傲的。徐瑞宁愿他知难而退，也不希望他只是和他玩玩。晚上回到家，他打电话给姚子曼。我觉得，我对他一见钟情了。姚子曼哈哈大笑：“万年理智女也有一见钟情的时候。”曲瑞叹气：“也许我根本不是在等一个和我精神世界对等的男人。所谓爱情，不过就是看上了一副皮囊。”姚子曼以过来人的语气对他说。曲睿，相信我，不和谁谈恋爱，不知道谁是王八蛋，更别说结婚了。我明白，你明白个屁！其实我觉得你特别理想主义，这么多年，你都觉得必须找到那个各方面都符合你心中所想的人，这样的人其实是不存在的。这个世界上没有完美的人，我们自己也不例外。曲睿，你得面对现实，现实就是你二十八九岁了，到了适婚年纪。如果你也确实不是不婚主义者，那么你应该勇敢的去追求爱情，管他皮囊还是思想，至少他真的有这个东西，这就挺难得。那你觉得什么是爱情？你问一个已经走入婚姻坟墓的女士这个问题，真不礼貌。滚犊子吧！三，所谓原则。多半是一种自我保护。你放下了，也就离死不远了。曲瑞和博远又与张超、姚子曼夫妇吃了几次饭后，才算是交换了联系方式。两人开始单独行动。某天，曲瑞对博远讲述了自己前几天在单位和一个部门经理撕逼的故事。他加我微信，提交了五次申请，我都没同意。在腾讯通上说，我工作 QQ 新换的头像好看，我装死也没回应。没事就给我讲什么人生感悟、职场心得。昨晚一起应酬，他竟然抠我手心，我气得摔手走了。毕竟不能当着合作客户的面上泼他酒。博远笑着说。谁不喜欢漂亮女孩尤其是单身女孩如果你不是单身了，会好很多。曲瑞拨了拨长发，眯眼说：“你不要太狡猾。”博远双手交叉放在桌上，我猜这个部门经理一定是三十几岁就秃头，一脸油光，很猥琐。如果是一个帅大叔。女孩子不会这么反感。曲瑞想了想，确实如此。博远叫来服务生结账。爱美之心，人皆有之，这很正常。也是，食色年代，丑剧，然后跪舔帅哥美女，每天都在发生。说出来不过是为了满足自己的虚荣心，证明自己受欢迎罢了，没劲的很。那段时间，博远对他体贴备至。他的性格就是如此，对谁都不赖，却也不见得多么用心，习惯而已。而女人总是喜欢自我中心主义。以为得到了别人独一无二的垂青。博远是一个现实的男人，他符合他择偶的标准，但不见得有多么喜欢。而曲锐对他，则是感性角度考虑的更多一些。就连姚子曼都说他：“曲锐，你心中有鬼。”曲锐疑惑。什么鬼？姚子曼抠着手指甲上的钻，抬起头瞄了他一眼。你得藏得住心事，不然会吃亏的。为什么这么说？瑞瑞，你应该明白，谈恋爱、结婚这种事，一定要势均力敌，谁先动了心，就失去了先机。一辈子都翻不了身的，所以哪怕你再喜欢，也要有所保留。这个世界不断在变，人心比世界变得还快。曲瑞此时不以为然，我知道，你怕我动真格的。姚子曼摇头，我不怕你动真格的，只是博远这个人。你 hold 不住，我劝你算了。曲瑞那天穿了一身干练的白色西装套装，涂了大红唇，两人坐在咖啡厅阳光最好的位置，仿佛人都在闪闪发光。他弯起嘴角问姚子曼：“我不走下去，怎么知道，到底是不是死路？”许瑞生日那天，博远香槟美酒加玫瑰，把他拐上了床。惯用的手法，人对了，百试不爽。他并不是把性作为一种沉重的道德束缚，只是他有些性压抑、性冷淡，他习惯于感情和身体的自我保护，防人之心过重。当他向博远打开了身体，也就打开了心。说到底，袒露心迹，再无转圜的余地。此时胜败已经盖棺定论。第二天醒来，曲瑞拿了一根博远的烟抽，对着洗手间的镜子吐了个烟圈，弯弯唇，笑了。眼泪却流下来。也许从一开始，曲瑞直觉中就知道他们会不得善终。可惜女人总喜欢无视自己的第六感，或者说擅长自欺欺人。四。女人昏了头，养猪养男人。曲瑞在过年的时候把博远领回家了，之前和袁女士打过招呼。袁女士表示她一辈子好面子，就算他领头猪回来，也会一桌好酒好菜喂饱了再送客。饭桌上，博远和继父王志国觥筹交错。吃完饭，袁女士招呼曲瑞去厨房刷碗。他把厨房门关上，对曲瑞说：“你真看好了，挑来挑去就他了。”曲瑞点头：“妈，我过年二十九了，不是小孩了。我知道我想要的是什么人，想要什么样的生活。我选择，我就能负责。”袁女士正在冲完的手一顿，许久。才叹息开口：“丫头，这孩子一双桃花眼，唇也薄，不能长久。”曲瑞笑了，结果袁女士刚冲好的碗摆进碗柜。我妈真有才，还会看相了。你这和封建迷信差不多，毫无根据，毫无道理，党和人民都不会认同你的。许瑞和博远离开后，王志国对袁女士说：“这孩子脾气倔，心里有主意，碰壁未必是坏事。疼了才知道，老人家的话未必全错，自己的话未必全对。”袁女士冷哼一声：“不是你闺女，你当然不心疼。她脾气再硬再倔，也是我的宝贝女儿。”我能让他走捷径，为什么要让他撞得头破血流？就算他怨我，也比他以后难过强。王志国把烟掐掉，笑呵呵地说：“这个年轻人看起来也不错，又没那么张扬，气场压得住瑞瑞。瑞瑞属于那种，你要是不让他得偿所愿，要是勉强他。”他能激发自己性格中最糟糕部分的孩子，你再心疼他，说到底也没什么办法，不是吗？袁女士叹气，算了，儿孙自有儿孙福。曲瑞和博远在年底结婚了。袁女士陪嫁了房子的装修和一台将近五十万的牧马人。婚前，因为房产证上没有曲瑞的名字，两人大吵了一架。博远说：“你知道这个房子是我家里给买的，是我父母还贷款，我不好开口说。”曲瑞当时态度坚决地表示：“这个房子写上我们两个人的名字，贷款我们来还。”我不想每个月还要去和你妈说，妈，到还贷款的日子了，您别忘了。还有，你应该了解我，如果我们有一天真的离婚了，你这些东西给我，我他妈都不要，要么你滚，要么我滚。博远无奈地看着他，欲言又止，终究败下阵来。会亲家那天。两家也有些不愉快。博源的母亲是个很强势的女人，袁女士也不好惹，两家各不相让，差点撕破脸皮。曲瑞中途还被袁女士叫出去，这就是你挑的好人家，抠抠缩缩，还觉得我们家扒着他们似的。他不敢回嘴，袁女士不该因为他受委屈。好在最后两家到底各退一步，粉饰太平。事后，博远对他说：“你别介意这些，结婚既不是你到我们家来生活，也不是我去你们家生活，是我们都从本来的家庭中出来，组建我们自己的家庭。”这句话坚定了曲睿和他结婚的信心。婚姻是巩固关系的一种选择。这种选择需要两个人有一样的目标。这个男人给了他走下去的安全感。婚礼那天，博远来接亲，曲睿哭得像个泪人。袁女士小声说她：“他不准哭，结婚哭不吉利。”博远改口的时候，袁女士一边递红包一边说。我把我最亲爱的女儿交给你了，她性格硬，心却软，希望你能多包容她。曲瑞离开的时候，回头看了一眼，他那个只在父亲葬礼上哭过的母亲，红了眼睛，笑着看着他。他曾经看过一本叫做《还债》的书。里面这样写：“所谓男婚女嫁，你们体会这几个字的写法。这里面其实蕴含着这样一层意思：所谓男婚，就是一个男人昏了头，找一个女人在旁边看着他；而女嫁，一个女人旁边是什么？宝盖头下面的那个字‘是是猪的意思。”也就是说，女嫁就是一个女人站在一个猪舍旁边养一只猪，这，就是男婚女嫁。如果问曲睿婚后感觉是什么，他会回答两个字：安稳，平平淡淡。从最初男女之间荷尔蒙激烈反应，到如今柴米油盐酱醋茶。他甚至更享受激情逝去后的婚姻生活。原始社会中，女人就守着洞穴，男人出去打猎，所以女人总是更恋家，更享受安稳的。每天，博远早上走的时候会吻她，下班回来会去厨房帮她摆餐具，偶尔晚归会轻手轻脚的上床，怕吵醒她。结婚纪念日。他会带她去国外旅行。曲锐从未想过自己会如此依赖一个男人，甚至说，如此爱一个男人。曲锐以为，这，就是他的圆满了。五，他不爱我。上级找曲瑞谈话，想让他去县里锻炼两年，回来提职。晚上，他与博远商量：“我就去两年，两年后就回来，趁着现在年轻，搏一把。”博远把笔记本电脑合上，摘下眼镜，平淡地说了一句。不希望你去。第二天，瞿瑞打电话给姚子曼。我觉得我应该去。姚子曼鼻音很重。瑞瑞，相信你自己的选择就好。你以前是我们这些人中最有主意的。你怎么了？是哭了吗？瑞瑞。我现在很难过，张超出轨了，我想和他离婚。什么？他说他爱上别人了。瑞瑞，我现在觉得我十年中的付出就是个笑话，我们这么多年的感情，原来没有任何意义。我想离开他，可是我怀孕了。瑞瑞，我该怎么办？子曼，我不知道怎么安慰你，我只能说，不要用别人的错误惩罚自己，不是你的错，你为什么要陷入自我否定呢？你还好吗？要不要我去看看你？不用了，瑞瑞，我想。一个人静一静。中午，博远来他公司附近办事，两人一起吃午饭。曲瑞说：“张超的事儿，你是不是早就知道？”博远平静地抬起头与他对视：“是，你为什么不早和我说？”不想管闲事。那是我们彼此的朋友，怎么是管闲事？你觉得，如果你喜欢上了别人，姚子曼会和张超说吗？不会吧，除了警察，没几个人爱管闲事，想去揭开真相。博远，你这样说未免太冷漠了。曲锐恐惧地看着他，理智、冷静。不动声色，难以触及他的内心。博远不置可否，只是说：“别人的家事，我们无权干涉。”那天晚上，曲瑞窝在博远怀中看《城邦暴力团》，里面说：“直线是人类创造，自然界中是没有纯粹的直线的。”在直的树枝也不是完全的直线。这句话触动了他，他把这句话转述给了博远。他摸摸他的头发说：“不同角度看问题吧。为什么说不同角度呢？就是说不要较真儿。水至清则无鱼。不管是做什么。”不可能非黑即白，太多的中间地带。